0: Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, gracias te damos por enriquecernos con tu verdad. Gracias por esa frase, el versículo de este día compartimos en este momento Señor el consejo conectan en este momento queremos conectarnos con tu presencia con tu Espíritu Santo para que inunde nuestro ser y sobre todas las cosas Dios mío danos siempre el carisma necesario para poder entregar tu palabra pero quizás más que el carisma Señor tu respaldo que tu Espíritu Santo haga la obra llegue penetre en este momento que tu palabra Señor llene y cobije a aquellas personas que tanto lo están necesitando todo esto Señor lo pedimos en el bendito nombre nombre de tu hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, seguimos desarrollando la serie que el día de ayer iniciamos, hombres comunes y corrientes, hablando acerca de los discípulos. Hoy quiero dar el primer tema. Todavía no voy a tomar eh, nombre por nombre, sino quiero dar nuevamente algunas generalidades que Dios toma en cuenta para poder elegir a estos 12 personajes que los va a convertir de seguidores a discípulos y de discípulos a apóstoles. Vamos a compartir el tema, un llamado poco común. Ese sería el tema, un llamado poco común. Desde los comienzos mismos de su ministerio público, estoy hablando por Jesús, en su ciudad natal de Nazaret, Jesús fue eh, tremendamente controversial y eso le llevó a tener muchos problemas. La gente de su propia comunidad, hablando literalmente, trató de matarlo inmediatamente después de haber pronunciado su primer mensaje público en la sinagoga local. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo número 4, versículo 18 al 20. ¿Por qué? Porque ahí lo dice la Escritura que al oír esas palabras, muchas de las personas empezaron a tomar autocontrol. Eh, y dice específicamente que empezaron a tomar protagonismo. Dice Lucas capítulo 4, versículo 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para desempeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y, que dice la Escritura? Se fue. Aquí encontramos un detalle interesante, digo interesante porque cuál es la reacción que las personas o muchas personas tienen al escuchar el primer mensaje público del maestro. Lucas nos da esos detalles extraordinarios, que la persona se enojaron. Irónicamente, Jesús se hizo tremendamente popular entre la gente que vivía en la región de Galilea que era la más grande a medida que empezó a circular la noticia de los milagros, de los portentos que Jesús estaba realizando por toda la zona dice que grandes multitudes venían a verle y a oírle hablar según Lucas capítulo 5, versículo número 1, dice que el gentío se agolpaba, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Bueno, un día la gente era tan numerosa y lo presionaba tanto que tuvo que subirse a un bote y alejarse a la orilla, lo suficiente para seguir hablándoles desde ese lugar, desde el lado de su barca. No por pura coincidencia. El bote que escogió Jesús pertenecía a un tal Simón. Simón, Jesús, en ese momento habría de darle un nuevo nombre, Pedro. Y Pedro habría de llegar a ser el personaje o la persona dominante en el círculo íntimo de los discípulos. Ya le voy a explicar eso. Algunos podrían pensar que si Jesús hubiera querido que su mensaje tuviera el máximo impacto, debió de haber explotado más efectivamente su popularidad. La sabiduría convencional moderna quizás sugiera, aplaude, quizás grita en los cielos que Jesús debió haber hecho todo lo posible para explotar su fama, para atenuar las controversias provocadas por su enseñanza y emplear eh, cualquiera, voy a decirlo, estrategia que hubiese podido usar para aumentar las multitudes alrededor de él. Pero Jesús no hizo eso. Más bien hizo todo lo contrario. En lugar de tomar la ruta populista, la ruta de explotar su fama, enfatizó las cosas que hacían de su mensaje. Algo controversial. Para el tiempo, cuando las multitudes alcanzaron su punto máximo, él predicaba un mensaje que causaba tanta oposición abierta y era tan ofensivo en su contenido. Estoy hablando de Jesús que las multitudes se alejaron y quedándose así unos pocos fieles. Entre los que permanecieron con él estaban los doce a quienes él personalmente había seleccionado, había designado. Y ya vamos a ver cómo los, eh, los va a asignar o cómo los va a seleccionar para que lo representaran. Pero note, la estrategia de Cristo para adelantar su reino giró en torno de estos 12, 12 hombres en lugar de tomar las multitudes que lo aclamaban, que de alguna manera estaban ahí para seguirle, para ayudarle, para fortalecerle en más de alguna oportunidad. Note qué interesante. Digo interesante porque no es lo que ahora los seguidores o muchos predicadores hacen, lo que quieren es más fama, que presentar el reino de Dios. Él decidió trabajar a través de la disponibilidad de estos pocos individuos, llenos de fallas, como lo veíamos ayer, más bien que llevar a cabo su agenda a través de la fuerza de las multitudes, el poder militar, su popularidad personal o una campaña de relaciones públicas. No, 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 él no tomó en cuenta nada de eso. Desde una perspectiva humana, el futuro de la Iglesia y el éxito a largo plazo del evangelio de Cristo Jesús dependían enteramente de la fidelidad y de ese grupo de discípulos. Si ellos fallaban, no había un plan B, es decir, un plan alternativo. La estrategia de Jesús escogió tipifica el carácter de su reino. El reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Cómo? ¿Y cómo es con por medio de una advertencia? Ah, bueno, es lo que Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21, nos declara y nos establece precisamente ese médico amado. El reino de Dios, dice él, no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Dios, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Note que importante: el avance del reino no es con ejército, no es con fuerza. No es con, con grandes capacidades militares. No, no, no. Eh, Zacarías lo dice, Zacarías capítulo 4, versículo 6. No es con espada, no es con ejército, sino es con su santo espíritu. Una docena de hombres bajo el poder del Espíritu Santo son una fuerza más poderosa que las muchedumbres, cuyo entusiasmo inicial por Jesús había sido aparentemente provocado por poco más que simple curiosidad. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Cristo personalmente escogió a los doce e invirtió la mayor parte de su energía en ellos. Los escogió antes de que aquellos lo escogieran a Él. El proceso de selección y de llamamiento se produjo en diferentes etapas. Una lectura superficial de la escritura puede hacer suponer, por ejemplo, que Juan capítulo 1, versículo 35 al 51, nos presenta la primera lista. Lucas capítulo 5, versículo del 3 al 11, nos da el llamamiento formal de los 12. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16, son relatos que se contradicen como Cristo llamó a sus apóstoles. Digo, pero no hay contradicción. Los pasajes sencillamente están describiendo diferentes etapas del llamamiento de los apóstoles. Oiga, qué interesante. Entonces Dios llama a las personas, a algunos por medio de etapas. A otros Dios los llama de golpe, fulminante como a Pablo. Pero a otros Dios nos llamó por medio de procesos, por medio de elecciones, por medio de asegurar que... Caminemos bajo la cobertura de ese Dios poderoso. En Juan capítulo 1 versículo del 35 al 51, por ejemplo, Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael se encontraron con Jesús por primera vez. Esto tuvo lugar cerca del comienzo del ministerio de Jesús en el desierto próximo al río Jordán. Donde recuerde, Juan el Bautista estaba ministrando y estaba bautizando para arrepentimiento. Andrés y Juan y los otros estaban ahí porque ya eran discípulos de Juan el Bautista. Pero cuando oyeron a su maestro señalar a Jesús y decir, he aquí el Cordero de Dios, dice que siguieron a Jesús. Esa fue la fase de un llamamiento, fue un llamado a la conversión. Ilustra cómo específicamente cada discípulo es primero llamado a la salvación. Es necesario reconocer a Jesús como el verdadero Cordero de Dios y Señor de todo y aceptarlo por fe. Esa etapa en el llamamiento de los discípulos no significa un discipulado de tiempo completo, no, no, no. Los relatos del evangelio sugieren que aunque eran seguidores de Jesús en el sentido que con toda complacencia oyeron su enseñanza y se sometieron a él como su maestro, seguían sus trabajos habituales, ganándose el sustento mediante una actividad regular como la pesca, como el ser recaudador de impuestos. Por eso es que desde ese punto hasta que Jesús lo llamó a un ministerio completo, es que ellos dejaron sus redes, ellos dejaron de reparar sus redes, ellos dejaron de ser hombres comunes y corrientes, cuando Dios tomó control en ellos. La fase 2 de su llamado fue un llamado al ministerio. Lucas capítulo 5 describe el hecho en detalle. Esta fue la ocasión cuando Jesús se alejó de la orilla. Del mar para escapar de la presión de aquellas grandes multitudes y enseñó desde el bote que era por supuesto de Pedro. Después que hubo terminado de enseñar, dijo a Pedro que navegaran mar adentro. Oigan, vengan, echen las redes al mar. Y así lo hizo Pedro, aun cuando no era la mejor hora del día para pescar. La pesca, recuerde que es más productiva por la noche cuando el agua está más fría y los peces subían a la superficie a comer, ni era el lugar más indicado. Normalmente los peces se alimentaban en aguas no muy profundas, donde era fácil pescar. Pedro estaba exhausto. Dice que habían tratado de pescar toda la noche. Pero Jesús le dice, le dijo Jesús. Pedro ahora le contesta y le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero más en tu palabra echaré la red. Aquí cito Lucas capítulo 5, versículo 5. El resultado, ¿sabe cuál fue? Fue una pesca tan grande que sus redes se rompían y dos de sus barcas casi se hundieron. Fue específicamente el contexto de este milagro que Jesús dijo: Venid de mí, venid en pos de mí. Y os haré pescadores de hombres. La escritura dice que fue en este punto de quiebre que dejándolo todo, le siguieron. Según Mateo, Andrés y Pedro dejaron al instante las redes y le siguieron. Y Jacobo y Juan dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. De ese punto en adelante fueron inseparables del Señor. Esa fue la segunda parte o la segunda fase que el Señor los está comisionando. Mateo capítulo 10 versículo del 1 al 4 y Lucas capítulo 6 del 12 al 16 describen una tercera fase. ¿Cuál es la tercera fase de su llamado? La tercera fase del llamado la encontramos específicamente cuando en ese momento, contra todo pronóstico, eh, fue, fue a la altura que Jesús seleccionó y nombró a 12 hombres en particular y los hizo sus apóstoles. Así lo relata Lucas en, el libro, eh, de, 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 en, en su libro, específicamente en el Evangelio según San Lucas. En aquellos días, dice la Escritura, él fue al monte a orar, y oiga esto, pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Deme tiempo. Su apostolado comenzó con una especie de internado. Cristo los mandó a salir. Marcos capítulo 6 versículo 7 dice que fueron de dos en dos. A esta altura no estaban preparados para salir solos. Tuvo que enviarlos de dos en dos. Qué interesante, ¿verdad? Ahora bien, dice todavía más ese evangelio según San Marcos. A esta altura, como ellos no estaban preparados para salir solos, de modo que los organizó en pares, de modo que pudieran ofrecerse apoyo a través de esa fase de entrenamiento, el Señor mismo se mantuvo cerca de ellos. Fue como el águila madre, observando aquellos aguiluchos cuando empiezan a volar, ellos siempre se comunicaban con Jesús informándole cómo marchaban las cosas. Ejemplo de ello. Y, dice, y después de un par de etapas de trabajo evangelístico, volvían al Señor. Volvieron al Señor y se quedaron con Él para un tiempo más largo de enseñanza, de mentoreado, de discipulado, de compañerismo, de descanso, como usted quiera eh, ilustrarlo. Hubo una cuarta fase. Ya le hablé de tres fases. Vamos a la cuarta. La cuarta fase es su llamado, lo cual tuvo lugar después de la resurrección de Jesús Jesús. Judas ya no estaba con el grupo, recuerde Judas, el que lo había vendido, el que lo había entregado, se había ahorcado después de haber traicionado a Cristo. En su cuerpo resucitado, Jesús se apareció a los once y los envió a todo el mundo, diciéndoles que fueran por las naciones, haciendo discípulos a todas las naciones, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Espíritu Santo. Esto fue en realidad un llamado al martirio, un llamado no a la graduación de la vida espiritual, sino que al final cada uno de ellos, de estos apóstoles que vamos a evaluar uno por uno, dio su vida por el Evangelio. La historia registra que todos, salvo uno, fueron muertos por su testimonio. Solo Juan se dice que llegó a ser anciano, aunque fue perseguido duramente a través del nombre de Cristo, exiliándose en la pequeña isla de Patmos, es donde el único que de alguna manera no murió martirizado. A pesar de los obstáculos que tuvieron que enfrentar, ellos triunfaron en medio de grandes persecuciones e incluso del martirio. Cumplieron con su tarea. Contra todas las probabilidades, entraron victoriosos en la gloria de Dios. Y el testimonio continuo del Evangelio, extendiéndose más de dos mil años a través de estos personajes. Entonces, a través de estos 12 hombres comunes y corrientes, se nos abre el panorama. ¿Y qué panorama se nos abre? Bueno, de que Dios tiene cuidado y control de todas las cosas. Y que nada acontece a nuestra vida sin que sea la perfecta voluntad de Dios. Por eso es que en este tema yo le llamo un llamado poco común. ¿Y por qué un llamado poco común? Primero evaluemos algunos aspectos. El tiempo. Primero, es importante el tiempo en que ocurre este llamado. Lucas lo hace notar con la primera frase de Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, la nueva versión internacional lo dice de esta manera. Por aquel tiempo, Lucas no está hablando del tiempo que marca las agujas del reloj o de días específicos de un mes específico. Por aquel tiempo, en aquellos días, se refiere a un período, una temporada, una fase específica en el ministerio de Jesús. Fue un intervalo de ministerio en su ministerio cuando la oposición arreciaba. Por eso leía anteriormente el Evangelio de Lucas. En aquellos días nos lleva inmediatamente al relato precedente. Esta sección del Evangelio de Lucas registra... La violenta oposición que Jesús había empezado a recibir de parte de los escribas y de parte de los fariseos es la primera mención que hace Lucas de los fariseos es el primer uso de la palabra escribas en el versículo 17 de este capítulo 5 de Lucas se menciona a los escribas junto con los fariseos como doctores de la ley. Así que en Lucas 5.17 se nos confronta con los principales adversarios de Jesús. Y en el relato de Lucas de su oposición abarca... Todo el texto hasta el final del capítulo 5 y continúa en el capítulo 6 describiendo el conflicto creciente entre Jesús y los líderes religiosos del judaísmo. Ellos se levantaron en su contra cuando cuando sanó a un paralítico, cuando perdonó los pecados en día sábado. Se opusieron al verlo comer y beber con cobradores de impuestos, con pecadores, con prostitutas. Se opusieron a Jesús también cuando les permitió a sus discípulos que arrancaran espigas y comieran el día de reposo. Y cuando sanó a un hombre con la mano seca en el día de reposo, no hombre, ahí casi estallaron. Uno detrás del otro. Lucas relata estos incidentes y destaca que la oposición creciente de aquellos líderes religiosos de la época llegó a tal punto que generó conflicto. Y el conflicto alcanza su punto culminante en Lucas capítulo 6, versículo 11. Los escribas, los fariseos o los doctores de la ley, como lo bien lo llama, se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Marcos y Mateo son aún más gráficos. Ellos dicen que los líderes religiosos querían destruir a Jesús. Marcos dice que los líderes religiosos lograron involucrar a los herodianos en el complot. Los herodianos eran una fac facción política que apoyaba la dinastía de Herodes. Por lo general no eran aliados de los fariseos, ellos estaban en contra. Pero los dos grupos se unieron contra Jesús y empezaron a tramar cómo darle muerte. Es a esta altura precisa que Lucas intercala su relato de cómo Jesús escogió a aquellos doce y los nombró. Para que fueran sus apóstoles Fue en aquellos días Cuando la hostilidad contra Jesús Había llegado al punto de procurar su asesinato El odio por Jesús entre la élite Entre la cúpula religiosa Había llegado al punto culminante Jesús pudo sentir la presión de aquel grupo De la proximidad de su muerte La crucifixión estaba bajo una presión estaba a menos de dos años de esa fecha establecida él sabía que habría de sufrir la muerte de cruz que resucitaría de entre los muertos y que después de 40 días ascendería a su padre por lo tanto también sabía que su trabajo terrenal habría de pasar a otros no podía él dejar, no, no dejar un legado había llegado el tiempo de seleccionar había llegado el momento de preparar a sus representantes oficiales, Jesús, al tanto del odio que le tenían los líderes religiosos, absolutamente consciente de la hostilidad que se había levantado en su contra, viendo lo inevitable de su ejecución. Él elige a doce hombres y estos hombres claves para llevar adelante la proclamación del evangelio. Para salvación de Israel y establecimiento de su iglesia. El tiempo había llegado, no quedaban muchos días, solo unos 18 meses. Según la estimación de la mayoría de comentaristas, antes de su ministerio terrenal llegar a su final, ahora era el tiempo. De elegir aquellos personajes, la preparación más intensa empieza, habría de comenzar de inmediato y ser completada en cuestión de unos meses. Por eso es que Lucas dice, en, por aquel tiempo, el enfoque de Cristo pasó entonces de las grandes multitudes a unos pocos. Sin duda, fue la evidente realidad de su muerte a manos de sus adversarios lo que marcó el punto de cambio. Hay una cruda realidad en todo esto. Cuando Jesús escogió a los doce para hacer de ellos sus representantes oficiales, está listo. Es decir, predicadores del evangelio que habrían de proclamar su mensaje y su autoridad, él no escogió ni un solo rabí, ni a un solo escriba, ni a un fariseo, ni a un saduceo, ni a un herodiano. No escogió a un sacerdote. Ninguno de los hombres que escogió Procedía del establecimiento religioso. La elección de los doce apóstoles fue un juicio contra el judaísmo. Fue claramente pararse en aquella institucionalidad. Fue un rechazo a aquellos hombres y a sus organizaciones locales que se habían corrompido totalmente. Por eso fue que Jesús no escogió ni a un solo líder religioso. En cambio escogió a hombres comunes y corrientes, sin preparación, sin sentido religioso, no tenían preparación teológica, eran pescadores, cobradores de impuestos, otros hombres comunes y corrientes. Hacía mucho tiempo que Jesús estaba en pugna con aquellos que se veían a sí mismos como la nobleza religiosa de Israel. Se sentían agraviados, lo rechazaban a él y a su mensaje, lo odiaban. El evangelio de Juan lo dice de esta manera, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los líderes religiosos del judaísmo constituían el núcleo que los rechazaba aproximadamente. Y este es el punto. Un año y medio antes de esto, en uno de los primeros actos oficiales de Jesús, él había desafiado a los dirigentes religiosos de Israel en su propio terreno, en Jerusalén durante la Pascua. La única ocasión, por cierto, en el año cuando la ciudad se veía colmada de peregrinos que venían a ofrecer sacrificios, que eh, caminaban largas horas para enfrentar toda esta fiesta. Jesús acudió al templo, hizo un látigo con cuerdas. Y expulsó, expulsó del templo a los que cambiaban dinero, Echaban, eh, echaba por el suelo aquellas monedas, volcando las mesas, dejando libres a aquellos animales, y eso usted lo puede encontrar en Juan capítulo 2, versículo del 13 al 16. Con eso dio un duro golpe al judaísmo institucionalizado, desenmascaró a la nobleza religiosa de la cúpula de Israel, exponiéndole como ladrones como fariseos, como hipócritas condenó su bancarrota espiritual dejó al descubierto la apostasía que ellos estaban haciendo mi casa de oración será llamada eso casa de oración y ustedes la habéis convertido en cueva de ladrones públicamente les está condenando no solo a ellos por ejemplo si a usted sabe que ha cometido un error ¿cómo le gustaría que le corrigieran frente a todo un público que le digan lo malo que usted ha hecho o quiere que lo corrijan a usted solo él lo hizo frente a todas las personas desenmascaró toda aquella nobleza públicamente condenó su pecado, los acusó de fragante corrupción, denunció su falsedad, así fue como comenzó su ministerio fue un verdadero asalto a la religión de los judíos varios meses más tarde en el apogeo de su ministerio en Galilea, lejos de esta región de Jerusalén, el resentimiento que debe de haber nacido en ese primer evento había alcanzado su punto máximo. Los líderes religiosos, si antes estaban sedientos de hacerle mal, ahora están sedientos de sangre. Empezaron a urdir un trama para darle muerte, dicen los evangelios. Su rechazo a él fue completo eran hostiles al evangelio que él predicaba despreciaba la doctrina de la gracia que sustentaba rechazaban el arrepentimiento que él exigía miraban con desdén el perdón que ofrecía entonces en esa situación es que él elige los doce alguien se estará diciendo ah entonces eligió a los doce para que lo protegieran mm -mm, mm, error no es eso no es eso porque los eligió a pesar de los muchos milagros que daban fe de sus credenciales mesiánicas, a pesar de ver sus propios ojos cómo echaba fuera demonios, sanaba toda enfermedad, resucitaba hasta muertos, no aceptaría nunca el hecho. Aquellos hombres religiosos, que él era Dios, sencillamente lo odiaban, odiaban su mensaje. Jesús era una amenaza a su poder. Por eso cuando llegó el momento de que Jesús seleccionaría a los doce apóstoles Fue lo más normal que no escogiera personas de la clase que estaba dispuesta a destruir En cambio, se volvió a ser, a ser personas humildes Seguidores de entre ellos, seleccionó a doce hombres sencillos Comunes y corrientes Y eso después de hablar del tiempo, hablemos de los doce si alguna, si alguna vez usted ha puesto a meditar en este detalle una de las, de las cosas que motiva la escritura en, en el idioma en que fue escrita a desglosarnos los nombres de estos personajes y darnos también los líderes de la iglesia y los cristianos de hoy en día posiblemente no lo hagan con, con una fuerza o con una entereza. Pero aquí encontramos detalles interesantes. ¿Qué calificó a estos hombres para que fueran los apóstoles? Obviamente. No fue su capacidad intrínseca o un talento propio extraordinario. Eran galileos, no pertenecían a ninguna élite. A los galileos se les consideraba como la clase más baja, gente campesina, carente de educación. Eran plebeyos insignificantes, pero Jesús no los seleccionó porque hubiera sido más distinguidos o de la alta. No, 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 no porque eran talentosos que otros en Israel de aquel tiempo tenían mucho talento. Indudablemente quienes van a ocupar esta u otra clase de liderazgo en la iglesia tienen que reunir ciertas cualidades morales, espirituales. De hecho las exigencias para el liderazgo espiritual de la iglesia son extremadamente altas. Piense por ejemplo en las cualidades del pastor. Piense por ejemplo en las cualidades del anciano que aparecen mencionadas en la primera carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, capítulo 3, versículo del 2 al 7. Ahí se nos da un listado. «Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador». «Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?» no un neófito, no sea, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo, oiga las exigencias para el pastor, para el obispo, para el anciano son muy, son muy altas según lo que menciona el listado, por ejemplo Tito capítulo 1 versículo de 6 al 9 nos dice, da una lista similar y también sugiere que los líderes de la iglesia deben ser un ejemplo de valores morales de valores espirituales porque su fe debe ser la clase que otros quieran seguir y tendrán que dar cuentas de Dios por la forma en que ellos transmitieron sus vidas o anduvieron sus vidas a propósito las normas no son menos para las personas de la congregación los líderes son ejemplos para los demás y somos cartas leídas por supuesto pero no hay normas más bajas para los miembros comunes y corrientes. De hecho, Mateo capítulo 5, versículo 48, Jesús dijo a todos los creyentes, Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. Francamente, nadie puede cumplir tal norma. Hablando humanamente, nadie califica cuando la norma es la perfección. Nadie está capacitado para estar en el reino de Dios y nadie es inherente, digno de estar en el servicio de Dios. Todos han pecado y dice Romanos 3.23 y están destituidos de la gloria. Pero dice acá, de modo que no hay personas intrínsecamente calificadas. Pero eso sí, Dios mismo debe salvar a los pecadores, debe salvar con su gracia, con su sangre preciosa, salvar a aquellas personas y hacerlos el objeto de su amor especial. Esto es lo más especial aunque éramos indignos aunque éramos personas descalificadas aunque ya no había nadie que pudiera ayudarnos nos estábamos ahogando es ahí donde la gracia de Dios iluminó nuestro camino no terminé todavía de darle la introducción pero hay detalles interesantes acá y los voy a recapitular por el tiempo número uno, cuando Lucas dice en estos tiempos Dios llamó a sus doce cuando más aquellos líderes religiosos querían ver muerte en él. Dios no necesitaba 12 guardaespaldas, Dios no necesitaba 12 que le protegieran, no, él era Dios y él podía protegerse, él solo. Entonces, ¿por qué eligió a los 12? Y por cierto, ¿por qué eligió a 12 personas que el rabino local los había rechazado? Hombres como Pedro y Juan remendando las redes rotas y viejas que tenían no habían podido ser parte de la comunidad del rabino local. Entonces, aquellas personas que el rabino había rechazado, son los que Dios vino a elegir. Lo vil del mundo, escogió Dios para darnos su bendición. Entonces, a través de este estudio que vamos a a desarrollar, podemos comprender que Dios es el que tiene cuidado y control de nuestra vida. Él nos elige, él nos capacita y él nos orienta para su bendición. Si todavía no has recibido a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, oye amigo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Dios eh, te ha elegido, Él quiere elegirte para bendición y hoy puede ser el día de salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Dios mío por este momento especial que tú nos concedes de poder compartir Señor tu verdad, tu palabra. Gracias porque tú nos das Señor siempre el alimento espiritual. No dudo que no es del que quiere ni del que corre sino del que tú tienes misericordia y tú has tenido misericordia de nosotros mientras andábamos Señor vagando sin rumbo y sin dirección a pesar muchas veces de que hemos experimentado el nacer en hogares cristianos. Tu gracia, Señor, siempre tiene que iluminar nuestro camino, nuestro destino y darnos un llamamiento eficaz. Gracias por esa gracia irresistible. Gracias por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Gracias porque Tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, aquellos que no te conocen y que nos están escuchando, que ellos puedan recibir Tu gracia, Tu poder, la manifestación de Tu Espíritu Santo en esta hora. Te lo ruego, Dios mío. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén.